0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第三集。八年抗战第三十八回，乌云掩月，杨明普奇袭毁敌机，烽火蔽天，八路军仗义救蒋军。蒋介石听冯玉祥这么一问，他很反感。好，回头我找外交部研究这个问题。还有其他问题吗？暂时没有了。我到,到六战区会经常通你通电话、通信，那时候再说吧。现在问题来了。冯玉祥第一封信写道：“我在济南看到韩复榘和张自忠。”张自忠辩白他在平津陷落以后的事儿，希望我们不要误会他是汉奸。现在我可以向你证明，张自忠将军的确有良心、有血性。只要叫他带兵打日本，我保证他一定能完成任务。可是到了桑园后，前方情形紧急啊！冯志安、肖振营、陈继安。来看我时，肖振阳张口就说：“政府这个不好，那个不好。”他显然在危机时替敌人破坏我们团结，而替他过去在北方汉奸行为做了正事。我要求你把这个问题澄清：是好人表扬，坏人法办，否则不能打仗，更不会打胜仗。蒋介石皱眉，把这封信扔在里边。这个问题希望你马上解决。德国顾问到底干些什么？今天我在沧州看见宋哲元将军，十万块钱慰劳费已经交给他们了。马上我回到桑园，冯志安、刘振三的队伍在马场附近同敌人打得很激烈。到晚上忽然来了三个德国顾问，他们详细查问敌我情况，半天就走了。我敢肯定，这批德国顾问存心不良。他们到底来上前方干什么来了？希望你回答我。蒋介石冷笑了笑，把那封信给撕了。没多久，冯玉祥电话又来了：“东北军万福林部划归第六区域战区指挥，可是司令长官部用电报、电话，无论怎么找也找不到这个军部在什么地方。”冯玉祥接着那封信又到了，现在找到了，找到了一个一个大问题。你对东北军不公平，他们吃不饱穿不暖，又怕暗算，所以干脆躲起来避免军令。你看严重不严重？蒋介石可光了火，他想给冯玉祥一些难听的，但三意七稿，总觉得还是少惹他为妙。万一和冯玉祥闹翻了，那才说不定不顾死活会把蒋介石的底子都掏出来，向全中国宣布他的德政，那太惨了。还是忍耐为妙。没多久，冯玉祥长途电话又来了。这次通话使蒋介石心惊肉跳。只听冯玉祥在沧州大声说：“报告委员长，这一……”一阵子连阴多日，大雨成灾，我这闹了水淹三军，平地里都两尺深的水，官兵们都在水里泡着，你看怎么得了？我电话给何应钦，告诉他官兵的腿脚都给水泡肿了，请你马上买十万只双鞋、袜子。哎，你说这何应钦怎么说啊？他说已经请示过委员长了，也讨论这个问题。国家章程没有这笔钱，不合乎军队的章程，他不发。你想这还成话吗？我当时对何应钦说，请你翻翻章程看，有没有这一条，要官庙在水里泡三五天的。蒋介石不耐烦了，这件事情不是已经解决了吗？解决。王玉祥在电话里说：“你以为这事儿解决了吗？我从何锦金吵了好久，这才每个人发一块钱，要他们自己去买。哎，馆长不管，国家不管，这种事儿算完了吗？我这电话要请问委员长，我们这场仗如果打下去，这种事情千万不能开玩笑了。好，好，好，蒋介石但求收线啊，一切看着办吧。”我这里没这笔钱。蒋介石实在恨不得一枪结果了冯玉祥。这位盟兄对大兵对抗日伪实太负责了，其负责程度使他的气地担心。我又来了。冯玉祥挂起电话来，队伍退到沧州，挖好坚固阵地。我找副司令。啊！陆仲林带着我的命令到前方找李文田、王维刚、还黄维刚，嗯，刘振三要他们兵分四路包抄敌人。可是过三天，陆仲林来个报告说，只是一路鬼子打了一下，其余的没达成任务。那为什么？是啊，我不能不问你了。原来这个李文田和黄维刚带着队伍走了五六里，李文田就不肯再走了。黄维刚问他为什么，李文田说是蒋委员长的意思。蒋介石大怒：“怎么是我的意思？你听啥、啊？”冯玉祥在电话里显然也激动起来了。李文田说：“冯长官的命令不能不听，咱们出来敷衍敷衍老长官面子就够了。”黄维刚军长说：“你是副总司令，一个是你应当确实服从命令，一个是公开反对命令。你怎么说敷衍敷衍的？”李文田说：“我是副总司令，我知道的比你多。焦云长是不主张抗日的，我们打胜了，他也不喜欢喜。冯长官是主张抗日的，我们不出来敷衍敷衍，他是不乐意我们的。因此，黄维刚和李文田在前方大吵大闹。陆中林就回来报告这事儿。”我就问这事，问你，你查一查，答复我。还没等蒋介石开口呢，那边把电话给挂了。蒋介石在电话机旁先是生气，拍桌子、摔凳子，把侍卫们吓得一个个躲在门后。继而他又狞笑，坐回椅子上写些什么。过了五六天，冯玉祥又急匆匆的回到指挥所接电话，可那是。白崇禧的声音：“汉章兄啊，我是剑生啊，剑生兄有什么事啊？刚才委员长告诉我说张自忠名誉不好，他想派李文田出任军长，问你同意不同意？”冯玉祥光火了，剑生兄，请你告诉委员长，李文田这个人万不可用。接着他把经过说了一遍，最好还是张自忠回来当军长，名誉有什么不好？告诉委员长，张自忠在平津沦陷前一段，他是奉命行事，并没有甘心当汉奸呢。而且他是披麻戴孝、化妆孝子逃出城的，日本人还要抓他呢。你告诉委员长，张自忠是个汉子，当军长不会给他丢脸，只怕不想抗战的人才会感到张自忠名誉不好。你告诉姓蒋的。张子忠的名誉在日本那边的确不好。焕章兄，我知道了，你还不知道？冯玉祥越说越气，重用李文田，什么意思？是他知道最高当局决心抗战吗？还是肖振营、何应钦他们在委员长面前说他一车的好话？焕章兄。哎，怎么样？听说快到邯郸去整理李如明的队伍，委员长对李如明不满意呀、啊？为什么？报纸上说李如明没有打仗。冯玉祥愤慨的几乎说不出话来。那头的白崇禧恨不得马上收线，几乎用央求的口吻：“委家兄，改天面谈吧，电话里不大方便。”没什么不方便，黄玉祥还说下去。李如明的行行我很清楚，在张家口和鬼子打得很厉害，师长李金田受伤，还有几个团长阵亡，像刘田和张振武团长都是最好的团长，他们已经死了。你能说刘汝明不抗战吗？我告诉你，刘汝明太老实，不会吹牛拍马，不会应手巴结，不会收买报纸。党报成天造他谣，说他怕日本人不敢打仗。前些日子，我同委员长谈过刘汝明的事儿，他还说刘汝明军队根本没有打仗，哪里会有伤亡？这话如果刘刘汝明要听见了，他气得不吐血才怪。关长兄，我要收线了，你收线了。不过你记住这句话是，是收。话没说完，对方已经说再见，电话挂断了。咱们不表六战区大水淹了三军，冯玉祥又气又急。咱们再说蒋介石为八路军的奋勇作战是又气又急。他气的不是他手下太不争气，争气的又不是他的嫡系，他急的是八路军英明大阵。扬名补大捷。又使延安提高了威信。出击杨明补的八路军一个团团长陈锡联只有24岁，他为了配合忻口保卫战，奉命挺进到靠近代县的滹沱河东岸，侧击敌人的补给线。滹沱河畔敌情紧张，日机从早到晚轰炸。陈团长见飞机飘然而来的样子，机场似乎就在附近。第二天便侦查出杨明普机场的位置。蒋介石皱着眉头看着这报告1 0月19日晚上，乌云掩月，陈锡联部赵崇德营长率领一个连越过敌人岗哨，进入机场。很多没有见过飞机的战士们骤然立在这些钢铁的大鸟面前，他们意助狂欢计划夺取，突的敌人发觉开枪，战士们便爬到机身上接战，机上的驾驶员在睡梦中惊醒过来，慌乱开枪，忽的飞进一个手榴弹来，一架接一架飞机开始燃爆。一刹那， 2 4架日机全部着火，驾驶员全部葬身火窟，八路军凯旋而归。蒋介石不安地在南京打转，日本兵也在晋北战场上打转。顽强的皇军吃足了八路军的苦头，不得不放弃晋北作战计划，改从石家庄进攻晋东，想由娘子关进入晋境。娘子关守军孙连重部只知道日军主力攻打晋北，没料到发生突变，仓促迎战，全部给陷在了敌人的包围圈里。幺二师师长刘伯承闻讯急忙复原，赶到娘子关东南的七亘村，把日寇结结实实的打了一顿，这才使孙连重部突围而出。娘子关失守后，进东门大开，日本兵沿正太路长驱直入。1 1月5日，日军先头部队逼近距离太原11公里的皇后园这时，城中守军早已经溃退，阎锡山也不声不响地逃到临汾办公。这时，恼怒了傅作义。蒋介石听说刘伯承救了孙连仲，心里更是有气；又听说傅作义率领五千人马留守太原，心中是又着急起来，连忙通电话说：“医生，听说你要死守太原，是？报告委军长，这里的弟兄实在受不了敌人这口气，愿意通，一生苦战到底。”蒋介石冷冷地问：“敌情如何？”报告委座，占领榆次的日军六日跨越同蒲线向西，先占领了阳曲西南四十五里的太原县城，正会同渡汾河南下的日军合犯太原府城。对方多少人马？谁指挥？司令官是前日本鹿相寺内寿一，关东军司令织田前吉。也参加指挥，参加部队番号由第一、第五、第十四、第十六四个师团，一个步兵连队，一个,个骑兵连队，都是日本的精锐部队。呃、啊，蒋介石他吃了一惊啊！寺内寿一、织田千吉都出马了，难怪阎锡山早已跑开。对方总共多少人？十五万，十五万！蒋介石。又吃一惊，听说你兵力不多，多少？五千。医生，还是退了吧，留点实力准备对付共产党。不能，共产党拿生命在同敌人搏斗，我不能退。共产党是假的，专门做给人家看的，别上当，退吧，医生。别忘记，前途似锦，犯不着在这个时候牺牲五千人，怎么同十五万人争？不能，一生自有主意，非给日本鬼子一点颜色看看不行，否则显得国民军队尽是贪生怕死的家伙。共产党的战斗情形我都很清楚，他们一点不假，每个老百姓都可以作证。老百姓只嫌八路军太少，恨我们逃得太快，委员长。让医生替军人争点面子吧。蒋介石是没奈何的说：“啊，啊好。啊”他再想说几句，只听得傅作义急促的在说：“报告委座，有敌情，我们再见了。说”说罢截断耳机然，既然傅作义开始紧张起来，那是十一月七日的早晨。日本骑兵已经冲到清源县城，后路被切断，太原完全孤立。傅作义采取交战之法，指挥守御，不时主动乘隙出击，守军部队浴血奋战，喊杀之声，鬼泣神经啊！日军攻占了一整天，没有占得丝毫便宜。八月一早，战事更烈。日军调集了攻城大炮，炮轰太原城墙；日机不断的向城内投掷巨量炸弹，并使用降落伞部队，企图在我军阵后集结伞兵进行奇袭。弟兄们咬牙切齿，沉着应战，不等日伞兵降落，就在空中予以射杀，同时嘟囔着大骂老蒋。我、啊、操他奶奶！打八路就有飞机，保卫太原飞机的影都不见。直到九日，战争更为惨烈。傅作义的五千弟兄剩下没多少了，其他的南京部队都不知道上哪去了。距离最近的八路军正同日寇数次作战，显然不能分兵驰援，而日本兵越来越多，而且出现了坦克车。从八路军那边学来的本事，副作业的弟兄们也用上了。他们等坦克猛烈冲击迫近身边时，把手雷弹掷过去，炸毁了好几辆坦克。但一方面也以少敌众，一方面是人多势壮。入夜血战更烈，在白天太原北门、东门两扇大门给日本兵攻克，无险可守，但我军却。凭残垣颓壁，同敌人做惨烈的巷战。日兵出入太原城时盲目冲杀，被我截机致死的街头巷尾，尘尸累累。彼此相持了一整夜，眼看着第二天就过不去了。傅作义还要死守，被部下再三劝告，说复仇期。以来日在目前外无救兵的情况下挨打，即使殉国也死不瞑目。傅作义考虑了一会儿，于是下令撤出太原，移师交城、汾阳、徐沟、太谷等地布置新阵地，待日军入太原后，战事还未了。守军一步，还和敌人展开了最壮烈的巷战，一人牺牲，一人继起，直到最后一人还不屈服。这最后一个战士借断臂残垣为掩护，对敌人瞄准射击，弹无虚发。日兵见我只剩一人，相持不下，既残且怒，竟西掉生力军入城，先拆除四周障碍物。这最后一位勇士四面受敌，用一枚手榴弹同企图活捉他的鬼子兵同归于尽。太原城这壮烈的一幕，并没有使蒋介石士气旺盛，士兵们完全明了最高当局对抗日决死没有丝毫的兴趣。咱们话分两头，却说淞沪战局发生变化。当我军在9月13日撤退到第一道防线以后，日军也就改变了原来的战略，以主力从市中心进攻江湾，企图来个中央突破；在闸北方面，则向爱国女校和八字桥等处进攻，同时且有部分日军向。美国体育场和江湾侧击之后，日军用重兵加于罗店到刘杭之线，以压迫我军左翼，双方便在杨刘公路间展开了血战。到十月一日，日军向罗店西北的施相公庙、曹王集、东北的周家巷、西王斋、唐家浜、陈巷。北面的太平桥、窦家巷一带进犯。罗店方面，自10月1日6日止，日军先后进犯达到11次之多，而且违反国际公法，释放了毒瓦斯弹。1 1日，大场战事揭开，日军拂晓猛攻，守军惨败。90左右，夜肇、魏云松两部。赶来赤原，伤亡极重。26日清晨，大场南翔公路、陈家宅、梅园宅、徐宅各点相继不守，日军人马潮涌而来，大部分转向东进，袭我大场左侧，企图切断后路。于是大场守军进撤，连带庙行守军也向江湾之北撤退。蒋介石文报，默然无语。日军既得大厂，又寻大厂，真如公路向西推进，进击真如电台。固守大厂以西阵地的师长朱耀华悲愤交集，拔枪自枪。朱耀华自杀了。蒋介石文报，只是叹了口气。他问何应钦：“他、呃、为什么自杀？”报告委座，朱耀华守不住大厂才死的，但他真正的死因并不在此。为什么？大厂原来是杨森防守的，不到三天，杨森完全垮了。接着的是洪宗南街坊，没五天功夫也垮了。后来李宗仁的第五军部所部，廖磊第七军的叶兆、魏松、魏云松。呃，接胡宗南阵线，白崇禧以副参谋总长的地位参加指挥，也不过十天都垮了，死伤数字都很大。轮到朱友华去守，他曾经上过报告要求增援，并没如愿，所以，所以，呃，知道了。蒋介石在淞沪军事地图上转了几个圈子，扬扬手，大成。阵线前线索要一点不熟，全局皆非，影响所及。现在内线闸北、江湾阵线四面受敌，上海之战已经不可为了。现在我决计放弃，马上退却。退却？何应钦一怔，不，等到美国方面看他有什么表示吗？这正是美国脸色属第一，丧权辱国，管他的。